0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Après environ 300 épisodes de la loupe, oui déjà 300, dont une bonne partie consacrée à l'environnement, vous vous dites que vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la crise climatique. On vous a entre autres expliqué comment calculer les émissions de gaz à effet de serre, décrit le fonctionnement des aspirateurs de CO2, mais aussi parlé de l'atténuation.
1: Le réchauffement climatique, euh, il est lié à nos émissions de CO2. Donc, une des premières mesures que l'on peut prendre de manière globale et de manière nationale à l'échelle de l'Allemagne, eh c'est de réduire son empreinte carbone, de réduire ses émissions de CO2.
0: Il y a quelques semaines, on vous a même présenté un petit lézard des Caraïbes qui résistait à des phénomènes exceptionnels en adaptant les propriétés de son corps. Dans un épisode consacré aux transformations nécessaires pour faire face au changement climatique.
1: C'est pour ça qu'à côté de l'atténuation, la réduction des émissions de CO2, il y a tout un volet sur l'adaptation. C'est comment on fait en sorte que la France, en 2050, en 2100, elle ait un système économique, un système social qui soit plus robuste, qui soit plus adapté à la survenue de ces événements climatiques et aux dommages qu'ils causent.
0: Mais vous vous doutez que si je vous rappelle tout ça, c'est qu'on ne vous a pas encore tout raconté. La question suivante est simple. Que faire lorsque ni l'atténuation, ni nos mesures d'adaptation ne suffisent face au réchauffement climatique que faire quand des inondations dévastent le Pakistan, quand les températures avoisinent les 50 degrés en Inde ou quand les épisodes de sécheresse se multiplient en Afrique de l'Est Pour répondre, on va ajouter un nouveau terme à notre lexique climatique aujourd'hui, celui de réparation. Pas exactement au sens où vous l'entendez habituellement. Restez avec nous, vous allez tout comprendre.
1: Ça fait toujours bizarre quand j'entends ma voix sortir de la mort de la loupe.
0: Sur tous nos épisodes liés au climat, on avait quand même de grandes chances de tomber sur toi. Salut Valentin. Salut Margot. Valentin Kirsch journaliste au service Science de l'Express. Je voudrais qu'on reparle tout de suite de ce terme de réparation qui peut paraître étonnant vu notre sujet. De quoi il s'agit en matière
1: de climat eh bien, pour t'expliquer, je vais te prendre un exemple récent, c'est celle des inondations au Pakistan. C'est un événement dont on sait qu'il a été renforcé par le réchauffement climatique. Il a donné lieu à des destructions qui ont été immenses et très importantes. On le sait, il y a eu 2 millions d'habitations détruites, 1700 morts et un taux de pauvreté qui pourrait quasiment doubler. Sauf que le Pakistan n'est responsable que de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc en fait, il y a une question, quelque part, qui se pose de responsabilité des pays du Nord dans l'aggravation de ces phénomènes météorologiques extrêmes qui touchent le Pakistan. Mmh. Et donc, à ce niveau-là, il y a une question qui se pose, qui est celle des réparations. C'est-à-dire, est-ce que, dans ces cas-là, il faut demander des comptes pour les effets du changement climatique à ceux qui en sont le plus responsables, et donc principalement les pays développés Et là, on ne parle pas de réparation avec un marteau et des clous, mais bien de réparation financière une sorte de compensation. Et si je regarde mon exemple, on peut se dire que ce n'est pas au Pakistan de payer pour les dégâts, pour ces pertes et dommages qu'ils ont vécus
0: Alors, je connais les dommages et intérêts, Valentin, mais les pertes et dommages, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, en fait, les pertes et dommages, c'est le terme officiel dans les négociations climatiques actuellement. En fait, on parle des dégâts inévitables qui sont causées par le réchauffement global, ce qui ne pourrait pas être empêché par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou par l'adaptation. Ces pertes, elles incluent la destruction des infrastructures, des habitations, mais aussi les pertes économiques liées à la baisse des rendements par exemple de l'agriculture, quand l'agriculture est touchée par des vagues de chaleur. Mmh. Et puis, il y a aussi les pertes irréversibles comme les vies humaines, bien sûr, et puis celles qui sont non économiques, peut-être un petit peu plus difficiles à chiffrer, comme la perte de la biodiversité, la perte d'une culture ou même d'une langue.
0: Et depuis quand on se pose la question des réparations à l'échelle mondiale
1: Cette question va être au cœur de la COP27 qui s'ouvre aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte. Mais ce n'est pas une question récente. C'est-à-dire C'est-à-dire que le sujet est porté par les petits États insulaires depuis les années 90. Car ces États sont en fait en première ligne du réchauffement climatique depuis des années. Ils sont menacés directement, par exemple, par la montée des eaux. Mmh. Cette menace, elle est parfois très concrète pour eux, parce que ça veut dire qu'une partie de leur territoire, leur souveraineté territoriale est menacée. Cette question elle a déjà été abordée dans l'accord de Paris euh, lors de la COP21 en 2015, et on en avait parlé aussi euh, l'an dernier à la COP26. Et donc ces petits
0: États insulaires réclament une prise en charge des pertes et dommages par les pays développés
1: Oui, c'est ça. En fait, depuis les années 90, leurs demandes n'ont pas changé. Il y a les États insulaires, mais ils ont été euh, rejoints par euh, des pays du Sud qui estiment que le Nord a une responsabilité euh, dans le changement climatique et euh, qui, aujourd'hui, essayent de faire pression au niveau des négociations internationales avec l'aide d'ONG, pour faire valoir cette question. Et là, je peux te citer la première ministre de la Barbade, Mia Motley, qui résume bien leur idée. Selon elle, demander à ceux qui sont en première ligne du changement climatique de payer pour les dommages liés au climat, c'est comme demander aux passagers d'un accident de voiture plutôt qu'au conducteur de payer les dégâts.
0: C'est vrai que l'image est parlante, Valentin. Puisque le sujet des réparations ne date pas d'hier, les pays du Nord ont eu le temps de se positionner. Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Eh bien, ils restent relativement réticents à l'idée de payer pour ces pertes et dommages. Les États du Nord, ils reconnaissent en partie leur responsabilité. C'est inscrit dans une charte de l'ONU qui estime qu'il y a effectivement une responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, cette responsabilité, elle est partagée par tous dans le changement climatique, mais que certains sont un petit peu plus responsables que d'autres.
0: Ok, donc ça, c'est pour les principes, mais est-ce que des décisions ont déjà été prises en matière de réparation
1: Eh bien, en fait, il y a un, quelque chose qui s'est passé à la COP21 puisqu'on a reconnu à ce moment-là la question des pertes et dommages, mais on a dit dans un même paragraphe que cela n'ouvrait pas la porte à des compensations. Et c'est aujourd'hui là-dessus que les négociations achoppent, puisque pour le moment, on est surtout dans la discussion, dans l'établissement de cadres pour permettre de construire un dialogue international sur la question. Il y a eu un programme de travail dans le cadre des négociations de la COP qui a été lancé pour délimiter le périmètre de discussion, la définition exacte et la manière de calculer les pertes et dommages. Pour l'instant, on en est là. Donc le
0: dialogue sur la question des réparations entre pays du Sud et du Nord avance, mais très lentement. Sauf
1: que, Margot, avec l'accroissement des catastrophes climatiques, la patience des États les plus vulnérables arrive tout simplement à son terme. Fini le dialogue, ils veulent du concret, c'est-à-dire de l'argent.
0: On va en venir au nerf de la guerre, Valentin. Mais d'abord, je me pose une petite question. Tu évoques beaucoup les pays du Nord qu'on pointe du doigt, les États-Unis, l'Europe notamment. Mais tu ne parles pas trop de la Chine, par exemple, qui fait pourtant partie aujourd'hui
1: des plus gros pollueurs. Oui, ça peut paraître assez surprenant, effectivement. Et en fait, quand on parle des pays pollueurs, on parle des pays pollueurs historiquement. Donc le Brésil, l'Inde et la Chine, qui sont effectivement aujourd'hui plutôt des gros pollueurs et la Chine est le principal pollueur aujourd'hui en termes d'émissions de CO2, ils font pourtant partie de ces pays du Sud qui poussent pour les réparations. Ça, c'est en fait parce qu'on va regarder les émissions historiques. Historiquement, la Chine est un contributeur un peu moindre que les États-Unis. Mmh. Par ailleurs, si on regarde les émissions carbone par habitant... On trouve en tête des pays comme le Qatar ou les états unis mais la Chine est plus bas dans le classement. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la question des pertes et dommages, comment les définir et comment les faire avancer.
0: Ok, merci pour la précision. On en revient aux pertes et dommages donc. Est-ce qu'on a une idée de combien coûterait leur compensation à l'échelle mondiale
1: Il y a une large étude qui avait tenté de l'estimer en 2018 et elle évaluait le montant de ces pertes entre 250 milliards et 500 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Et cela, ça pourrait aller encore plus loin parce que ça pourrait atteindre les 1000 1700 milliards de dollars en 2050.
0: 1700 milliards de dollars en 2050, comment on calcule ce montant
1: Eh bien, le calcul n'est pas évident, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'avec la science de l'attribution, eh bien, on peut estimer les dégâts qui sont plus ou moins causés par le réchauffement climatique.
0: La science de l'attribution, c'est un de ces sujets liés au climat dont on a déjà parlé dans la loupe. C'était avec toi d'ailleurs, Valentin. J'ouvre l'armoire et je sors la définition.
1: La science de l'attribution, c'est quand on cherche la cause dans la survenue d'un événement qu'on observe, qu'il soit météorologique ou bien climatique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes qui se fondent sur des données qui vont permettre de déterminer le lien ou non avec euh, le changement climatique induit par l'homme. Maintenant, euh, avec euh, l'accélération de ce changement climatique et donc l'arrivée de ces événements extrêmes de plus en plus euh, récurrents, eh bien, cette euh, discipline a pris de l'ampleur.
0: On peut donc plus facilement identifier les événements qui donneront lieu à des réparations. Et là, j'en arrive à la fameuse question, Valentin.
1: D'où viendra l'argent Exactement. Et là, oui, effectivement, il y a plusieurs propositions. La Barbade, des... qui est porteuse du débat, propose notamment de réallouer l'argent des droits de tirage spéciaux. C'est quoi les droits de tirage spéciaux En fait, c'est un fonds du FMI qui est issu des banques centrales mondiales, qui est surtout financé par les pays euh, les plus riches, et qui est dédié aujourd'hui à financer la relance Covid mondiale. Mmh. L'idée de la Barbade, c'est de réutiliser donc une partie de cet argent pour l'allouer aux pertes et dommages.
0: Utiliser l'argent des droits de tirage spéciaux, c'est une première Proposition, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, le chef de l'ONU, par exemple, lui, propose une taxe sur les superprofits. Il propose également de réorienter les subventions accordées aux combustibles fossiles à destination des pertes et dommages. Il y a aussi une troisième piste qui est celle de l'annulation de la dette des pays du Sud, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, eh c'est un poids important dans leur capacité à résister au changement climatique, à s'adapter et donc à faire face aux conséquences
0: qui doit payer et avec quel argent Les questions sont donc loin d'être tranchées, on l'a compris et on va s'en poser une autre. Concrètement, quelle forme prendraient ces réparations in tank.
1: En revanche, Margot, avant d'expliquer comment on pourrait utiliser ces compensations financières, il faut déjà décider de comment on les distribue.
0: Tu ajoutes donc une question de plus à ma liste, Valentin et donc, est-ce qu'on a déjà
1: des pistes sur la manière de distribuer cet argent C'est toute la question et qui est actuellement en discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée une enveloppe spécifiquement dédiée à ces pertes aux dommages ou est-ce qu'on l'intègre plus globalement dans, par exemple, un fonds assurantiel destiné à, à développer l'assurance à l'échelle individuelle et à protéger les habitants des pays du Sud Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de fonctionner.
0: J'imagine, Valentin, que les pays les
1: plus exposés sont plutôt pour une enveloppe dédiée oui, mais en fait on pourrait dire que plus globalement ils sont pour utiliser tous les canaux qui pourraient leur permettre de toucher cet argent, c'est-à-dire les financements qui existent déjà pour l'atténuation, l'adaptation, le développement d'un fonds assurantiel, mais aussi toutes les autres solutions qui existent. En fait, cela repose aussi sur le fait qu'il y a une tension sur la crédibilité de l'engagement des pays du Nord vis-à-vis -vis du Sud, puisqu'on sait que la promesse, par exemple, de 100 milliards de dollars accordés aux pays du Sud, pour faire face au changement climatique, qui était une promesse de longue date dans les négociations climatiques, n'a pas été tenue. Donc, du côté des pays du Nord, l'option d'une enveloppe de plus n'est pas privilégiée Non, par exemple, la ministre française de la Transition énergétique a bien reconnu que la question des pertes et dommages était essentielle. Mais elle a rejeté l'idée de créer un énième fonds qui suscitera les mêmes réserves. Donc, il faut financer autrement.
0: Ok, et donc, peu importe la manière dont on les distribue, à quoi seraient destinés ces fonds, très concrètement
1: eh bien, c'est déjà une importante question, puisque, euh, par exemple, si on s'en tient à l'après-catastrophe, euh, l'aide humanitaire est déjà là, mmh. les structures sont déjà en place. En revanche, ces fonds, ils pourraient permettre de développer, par exemple, les systèmes d'alerte précoce, c'est-à-dire euh, des systèmes d'alerte qui permettraient d'éviter au maximum les dommages liés à un événement climatique extrême. Et ça, on sait que ça fonctionne. D'autre part, ça pourrait permettre le développement de l'assurance individuelle dans les pays pauvres, comme c'est le cas dans le Nord. Et puis, évidemment, ça devrait permettre de reconstruire pour que ces situations soient le plus évitables possible, c'est-à-dire reconstruire avec le maximum d'adaptation.
0: Arrête-moi si je me trompe, Valentin, mais ce que tu dis là, ça me rappelle certaines mesures d'adaptation, justement, qui sont déjà développées, notamment en France
1: oui, évidemment, on est à la frontière avec l'adaptation, sauf que dans les pays où il y a beaucoup à faire, où les gros dégâts ont déjà eu lieu, eh bien, c'est pas aussi simple que dans les pays développés.
0: Les pays du Nord s'adaptent, tandis que les pays du Sud, qui sont pourtant les plus exposés, attendent toujours Comment on peut imaginer sortir de cette situation
1: Comme je le disais tout à l'heure, en fait, tous les moyens sont bons pour les pays du Sud. Actuellement, il y a une coalition de petits États soutenus par des ONG qui se tournent vers la justice. Puisque ça n'avance pas, ils essayent de trouver une voie légale pour demander des réparations, pour obtenir de l'argent. Une manière de faire pression sur les pays du Nord pour dire d'une manière ou d'une autre, on se lance et vous devrez payer. La question elle est essentielle pour les pays du Sud puisque cette question des dégâts liés au changement climatique, ce n'est pas du futur, c'est maintenant que ça se passe et on le voit encore actuellement.
0: Est-ce qu'il y a un espoir que cette pression change quelque chose
1: Eh bien, On peut dire que les choses avancent. Par exemple, le Danemark a fait un premier pas vers la création d'un fonds dédié et a débloqué 13 millions d'euros qui seront avant tout dirigés vers les pays du Sahel et les petits états insulaires. Il y a aussi euh, l'Écosse et la Wallonie qui ont annoncé lors de la COP26 une contribution financière pour aider les communautés les plus vulnérables face aux pertes et dommages. Mmh. Ça paraît peu, mais euh, juste avant la COP27, tout cela montre que les lignes sont en train de bouger, comme l'UE qui s'est dit prête à relever ses objectifs sur l'aide financière aux pays du Sud, ou les États-Unis qui sont prêts à discuter des dommages subis par les pays du Sud. Tout cela, c'est très important quand on parle de négociations climatiques.
0: On suivra la COP27 avec attention, Valentin, et on te fera revenir pour un nouvel épisode besoin. Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Valentin Ekirch, journaliste au service Science. Vous pouvez retrouver tous ses articles sur le climat sur l'express.fr. Et en ce moment, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour trois mois. Pensez aussi à suivre la loupe sur Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast par exemple. On publie un épisode tous les jours dès 6h du matin et vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.